0: Chiamiamo convenzionalmente l'età di Cesare l'ultima fase della Repubblica Romana, cioè quel periodo travagliato, pieno di conflitti e di trasformazioni, che portò prima con la breve dittatura di di Cesare alla fine delle istituzioni repubblicane mm, a livello generale, poi con la conquista del potere da parte di e Ottaviano Augusto abbiamo l'instaurazione definitiva di un nuovo regime monarchico non di nome ma di fatto il periodo in cui Cesare, questo grande condottiero militare, uomo politico eccezionalmente abile e coraggioso fu protagonista sulla scena romana va dal 60 a.C. che è l'anno del suo primo e eh, del primo in assoluto irato, al 44 che è l'anno della morte le, si chiama età di Cesare, ma si sì, intende in senso lato ed è giustificata non solo perché nella figura e nella politica di Cesare culminò e trovò sbocco la crisi della Repubblica romana, ma anche perché lui stesso fu un esponente di rilievo della cultura del tempo e con questa sua enorme personalità. Ehm, incontrò e si scontrò con alcuni dei più importanti letterati contemporanei dell'epoca Catullo che pur nell'indifferenza espressa nei suoi confronti ostenta questo distacco e rifiuto politico poi Cicerone che lo ebbe come eh, avversario lungo tutto il corso della sua attività politica essendo schierato su posizioni conservatrici poi Varrone, che combatté contro di lui durante la guerra civile, poi fu suo collaboratore e consulente culturale. Lo stesso Sallustio fu eh, seguace e fautore di Cesare. Quindi, dopo la morte di Silla, siamo nel 78 a.C., erano proseguiti i conflitti civili, venivano abolite eh, progressivamente le riforme sillane che avevano vanificato le conquiste dei popolari restituendo tutto il potere all'aristocrazia senatoria. Le complesse vicende degli anni successivi videro le lotte interne che ebbero l'episodio più significativo nella congiura di Catilina del 63, eh, repressa da Cicerone con la condanna a morte dei congiurati, e eh, poi varie guerre, la guerra contro i rebelle Sartori in Spagna, dall'80, dall'80 al 72, la grande rivolta degli schiavi nell'Italia meridionale capeggiata dal gladiatore Spartaco dal 73 al 71 a.C., poi la guerra contro i pirati del 67, la nuova guerra contro Mitridate, le vittorie e le conquiste di Pompeo in Asia dal 66 al 63. Proprio Pompeo è un'altra figura interessante, forte dei suoi splendidi successi militari e della devozione delle sue truppe procedette alla sistemazione dei territori conquistati in Oriente senza attenersi alle direttive del Senato e quando il Senato poi alla fine si rifiutò di ratificare le sue decisioni e gli negò i terreni da distribuire ai veterani ecco in quel caso Pompeo non non scelse la via dell'illegalità sbarca in Italia, congeda le sue truppe, avrebbe potuto marciare su Roma, non lo fa e per vincere l'opposizione dell'aristocrazia, di cui lui stesso era esponente ma lo ostacolava perché temeva che il suo potere potesse diventare eccessivo, si unì a due importanti uomini politici schierati su posizioni diverse, contrarie alle sue, cioè su posizioni popolari, che sono Cesare e Marco Licigno Crasso, quest'ultimo, quest'ultimo uomo potente grazie alle sue enormi ricchezze. Il cosiddetto primo triunvirato, quello del 60 a.C., fu un accordo privato che assicurò a ciascuno di questi tre uomini il raggiungimento dei propri fini grazie appunto all'appoggio reciproco. In questa circostanza Cesare ottenne il consolato per il 59 e a partire dall'anno dopo il governo della delle province delle Gallie per la durata eccezionale di 5 anni che poi venne prorogato per altri 5 quindi poté procedere dal 58 al 50 con una serie di campagne militari con cui sottomise a Roma tutta la Gallia e fu in grado a questo punto di contrapporre i suoi successi e le sue conquiste alle glorie che Pompeo aveva precedentemente conseguito in Oriente Morto nel frattempo eh, Crasso in una campagna contro i parti che si era conclusa con una disfatta per i romani a Carra nel 1953, fra i due grandi generali si venne ben presto allo scontro aperto e dalla guerra civile che insanguinò Roma dal 49 al, c- al 45 uscì vincitore Cesare, che instaurò una dittatura e si accinse a una serie di riforme, con lo scopo di dare allo Stato e all'Impero, che si stava sempre più ingrandendo grazie alle recenti conquiste, un nuovo assetto che potesse essere più efficiente e più stabile. Cesare, tra l'altro, si proponeva anche di vendicare l'affronto di Carre, intraprendendo una grande spedizione contro i parti, ma proprio alla vigilia della sua partenza per l'Oriente, alle Ivi di Marzo del 44, ovvero il 15 marzo, fu pugnalato da un gruppo di congiurati dell'oligarchia senatoria che vedevano in lui il tiranno eh, soppressore della libertas repubblicana e quindi si apriva in questo modo un nuovo periodo di sconvolgimenti e guerre civili. A questi sconvolgimenti appunto di un mondo che si stava trasformando si accompagnava eh, a braccetto una profonda crisi spirituale e culturale mentre gli orizzonti intellettuali dei ceti superiori continuavano ad ampliarsi attraverso nuove esperienze, attraverso il contatto sempre più stretto con la cultura greca perdevano sempre di più autorità e credibilità i modelli di comportamento tradizionali entravano in crisi quindi i principi e i valori su cui si poggiava la potenza romana e che i letterati dell'arcaica avevano innalzato ed esaltato quindi valori, e principi politici e patriottici di fronte al decadimento delle istituzioni repubblicane al trionfo dell'anarchia, della corruzione, della violenza non erano più proponibili questi ideali per dare un, pre- un senso alla propria vita ded- dedicarsi alla patria, al bene comune alle, alle, al disprezzo di sé per la grandezza della patria al subordinarsi rispetto alla collettività. Poi è un periodo in cui emergono le grandi personalità che si affermano mh, prepotentemente, impongono la loro volontà con ogni mezzo e quindi prevale l'individualismo. E chi non può o non vuole conquistare il potere cerca un rifugio personale, intimo. E Inoltre la crisi dei valori eh, non poteva trovare conforto nemmeno dalla religione la concezione ehm, romana considerava le divinità come delle forze oscure, minacciose, ostili che dovevano essere tenute sotto controllo attraverso una rigorosa osservanza delle norme rituali cioè le preghiere, i sacrifici e questo c'era, sopravviveva a livello ufficiale perché era pur sempre utile a livello politico però non poteva più soddisfare le esigenze di una spiritualità più matura, non più ingenua e mm, oramai anche le raffigurazioni mitologiche degli dei erano viste con scetticismo e da molto tempo a Roma come in Grecia nessuna persona colta prendeva più sul serio le divinità dell'Olimpo che erano considerate solo fantasie dei poeti. Questa profonda crisi culturale e spirituale favorisce dunque il diffondersi nella prima metà del primo secolo a.C. delle dottrine filosofiche greche. In questi, i romani cercano risposte ai loro dubbi e ai loro problemi esistenziali e chiedono quindi aiuto per interpretare la realtà e orientare una vita eh, che questo cambiamento continuo stava rendendo sempre più precaria e instabile. Superati i pregiudizi e le diffidenze che nell'età arcaica avevano ostacolato l'introduzione della filosofia, i romani si avvicinano con sempre maggiore interesse al patrimonio greco, frequentando le scuole filosofiche ad Atene, facendo sempre più viaggi di istruzione in Grecia e seguendo anche a Roma le lezioni di filosofi più o meno illustri eh, acquisiscono questo bagaglio eh, filosofico greco. A istanze religiose vere e proprie, quindi all'esigenza di stabilire un rapporto con una divinità lontana e, in, e, e indifferente di quella epicurea e meno astratta e impersonale di quella stoica, rispondevano filosofie misticheggianti come il Neopitagorismo. Il neopitagorismo aveva accentuato il carattere esoterico, cioè segreto, riservato agli iniziati, che era già proprio del pitagorismo primitivo e permetteva in questo modo ai suoi adepti, grazie ad una purificazione ottenuta con pratiche di tipo ascetico, la salvezza e la felicità dell'anima nella vita dopo la morte. Eh, a esigenze di questo tipo eh, venivano incontro anche i vari altri culti misterici, um, orgiastici, divinità orientali come la grande madre Cibele, oppure gli Dei egiziani, Serapide, Osiride, Iside, che trovarono largo seguito nel mondo romano. La filosofia che riscosse però il successo maggiore fu quella Epicurea. Essa proponeva una concezione... Rigorosamente materialistica, razionalistica, negava ogni intervento divino nelle vicende umane, consigliava l'astensione dalle cariche pubbliche, consigliava una vita ritirata solo allo studio e al godimento dei piaceri fisici e intellettuali. Un influsso particolare esercitarono due filosofi epicurei che vissero a Roma e vissero in Campania, Sirone e Filodemo, intorno a ciascuno dei quali nacquero delle vere proprie scuole, cioè dei circoli culturali i cui membri erano legati da profonda amicizia e condividevano esperienza di vita e di cultura, un po' come ha fatto Epicuro con i suoi allievi. E Filodemo, originario di Gadara, quindi dalla Siria, raggiunto in Italia, intorno al 70 a.C. e visse eh, a lungo nella villa di Pisona Ercolano, eh, dove era una ricca biblioteca eh, che è stata tra l'altro portata alla luce con scavi recenti. Mentre Sirone ebbe discepoli sia a Roma sia a Napoli, i due circoli furono frequentati, sappiamo, sia da Virgilio e forse anche da e, um, Orazio, che sono due poeti che scrissero le loro opere nel periodo successivo alla morte di Cesare ma che si stavano formando in questi anni e, fra i molti personaggi romani che furono, possiamo dire, se non seguaci o almeno simpatizzanti dell'epicureismo, ricordiamo Giulio Cesare e Tito Pomponio Attico Attico fu il miglior amico di Cicerone, quello a cui Cicerone dedicò tantissime opere e nonché l'epistolario il successo che l'epicureismo incontrò a Roma è spiegato da Cicerone che eh, era ostile in realtà a, a questa filosofia e diceva che Italia tota occupa verunt hanno, hanno invaso tutta l'Italia questi epicurei diceva, eh, Cicerone lo spiegava con la semplicità della dottrina che era mh, accessibile anche agli indotti e la facile attrattiva che esercitava l'ideale del piacere, la voluptas, che secondo Epicuro è lo scopo della vita umana. In realtà l'adesione a questa scuola è indizio anche della, della noia, della... Delusione, di della disillusione verso la politica, la stanchezza di, questo, di quel mondo così sempre pieno di guerre. E tutto ciò portava a rinchiudersi nel privato e nella ricerca di una serenità molto individuale a tratti egoistica. E, vedremo Lucrezio che. Mm, sarà il cantore dell'epicureismo, ma non solo l'epicureismo trovò seguaci a Roma, ebbe numerosi aderenti e un grande influsso. Anche un'altra dottina, dottrina filosofica, che a partire dalla prima metà del III secolo a.C., si era contrapposta in Grecia a quella di Epicuro, ed dello stoicismo e per quanto più articolato e complesso per lo sviluppo che aveva la, la dottrina nel passaggio dall'antico al medio stoicismo ehm, con Panezio e poi Posidonio. che tra l'altro Posidonio fu maestro e amico di Cicerone eh, eh, lo stoicismo offriva un'interpretazione della realtà sia dal punto di vista fisico eh, umano non meno coerente, non meno razionale di quell'epicurea, poneva al centro dei suoi interessi l'uomo, l'aspirazione alla felicità e faceva consistere non nel piacere come gli epicurei, ma nella virtù. Inoltre la visione stoica non era così utilitaristica e individualistica come quella di Corea, ma affrontava e risolveva i problemi dell'individuo alla luce dei suoi doveri verso la società, esortandolo quindi a un impegno morale e anche politico per il bene comune, eh, perché esiste un legame naturale che accomuna tutti gli uomini all'affermazione di Epicuro che le vicende umane e cosmiche sono dominate solo dal caso, gli stoici contrapponevano una concezione fatalistica e provvidenzialistica. Tutto ciò che esiste e che succede non è dovuto al caso, ma è governato dal fato, cioè da leggi immutabili, eterne, eh, che... che l'uomo non può vedere, ma che rispondono a un disegno divino, e questo disegno divino è razionale provvidenziale. La divinità è immanente al mondo, si identifica con il logos, che è la ragione, che è lo spirito razionale, che dà vita a tutto l'universo, e nell'uomo è rappresentato dalla coscienza. Quindi la visione stoica è più ottimistica sicuramente di quella epicurea, almeno dal punto di vista metafisico, eh, mentre in campo morale lo stoicismo si preoccupa, come ha fatto l'epicureismo, a mettere l'uomo al riparo dai pericoli, dagli affanni della vita, prescrive l'apatia, cioè apathos, assenza di passioni, che corrisponde a quello che gli epicurei chiamavano la tarassia, eh, assenza di turbamenti. e L'ideale è quello del, del filosofo imperturbabile, sereno, distaccato da tutto ciò che può dargli ansia, inquietudine e apprensione. Lo stoicismo, nella sua svalutazione della vita, perché vivere o morire per gli stoici è indifferente dal punto di vista della virtù, arriva al punto non solo di giustificare ma anche di consigliare il suicidio, lo stoicismo, come eh, liberazione e rimedio quando l'esistenza appare non più degna di essere vissuta. Fra i personaggi più illustri che aderirono allo stoicismo ci fu Bruto, Marco Giulio Bruto, uno degli uccisori di Cesare, Marcio Porcio Catone esponente della la conservatrice nell'oligarchia eh, senatoria, che combatté dalla parte di Pompeo e si tolse la vita appunto a Utica dopo la sconfitta per non cadere nelle mani di Cesare. Il, il suo suicidio fu proprio interpretato dalla tradizione successiva in chiave stoica e quindi fu considerato l'incarnazione del sapiente stoico e il campione della libertà. In effetti non mancavano coincidenze tra l'etica stoica e il mos maiorum, entrambe parlano di austerità, di sobrietà, semplicità di vita, temperanza, distacco dai piaceri, disprezzo del dolore della morte, e imperturbabilità di fronte alle situazioni negative, intransigente sui, sui principi, erano tutte virtù stoiche che però trovavano corrispondenza anche nelle tradizioni morali di Roma. E, e quindi questa adesione allo stoicismo potesse essere interpretata come un modo per riscoprire i mores le virtù romane originarie in un'epoca di così grande corruzione e degenerazione dei costumi, dei costumi antichi è naturale che la letteratura sia condizionata e al tempo stesso rispecchi la crisi culturale e spirituale che abbiamo delineato per quanto riguarda le ripercussioni dei eh, drammatici eventi e eh, sconvolgimenti storici politici, è utile distinguere i generi della prosa da quelli della poesia, perlomeno da un punto di vista eh, di studio. Sappiamo che fin dalle origini delle lettere latine i generi della prosa erano collegati più o meno strettamente con l'attività politica. L'oratoria rispecchiava in modo diretto il dibattito che si svolgeva nelle assemblee deliberative nei tribunali, mentre la storiografia rifletteva sui fatti storici interpretandoli. Nell'età di Cesare l'oratoria era presentata, lo vedremo soprattutto da Cicerone uno oratori più valente che Roma abbia mai avuto e le sue reazioni si sono conservate in gran numero e ci permettono di seguire da vicino le vicende di quegli anni, quindi hanno anche un valore documentario oltre che letterario. La storiografia ha come rappresentante lo stesso Giulio Cesare mh, nel genere del commentario, mentre opera di vero e proprio storico la svolse Sallustio che scrisse dopo la morte di Cesare e cercò di capire e di interpretare questi grandi rivolgimenti. A questi due generi eh, se ne giunsero altri, eh, rappresentati eh, spesso da Cicerone, perché Cicerone coltivò varie forme di letteratura filosofica, soprattutto i dialoghi di tipo platonico-aristotelico, adottati per trattare argomenti filosofici, ma anche politici, retorici, Poi pubblicò postume, ci fu la pubblicazione postuma delle sue lettere e diede un grande impulso in questo modo all'epistografia latina, facendola diventare un genere letterario. Per la poesia la situazione è diversa, c'è un più marcato distacco dal passato e dalla tradizione. Ehm, Abbiamo già parlato del tramonto dei generi teatrali, con l'unica eccezione del mimo, e, e questi in età arcaica erano il tramite più efficace tra gli intellettuali e il, pop- e il popolo perché si rivolgevano a un pubblico vastissimo che comprendevano anche eh, analfabeti nel primo secolo a.C. il carattere aristocratico, scelto, elitario della poesia si accentua ancora di più e al tempo stesso si spezza il legame tra poesia e politica se infatti gli uomini politici, a differenza che nel passato, sono sempre più spesso poeti tendono a svolgere questa attività in una dimensione privata, considerano la poesia uno svago o un passatempo. I letterati veri e propri, quindi quelli che vivono di poesia, quelli per i quali la vita è poesia, si orientano verso forme e temi diversi da quelli tradizionali. Se si fa eccezione per qualche breve esempio, i più rifiutano l'epica storica che Connevio ed Ennio aveva svolto un'importante funzione celebrativa, patriottica, e scelgono generi meno impegnati ideologicamente, più adatti a un gusto artistico, sofisticato e raffinato. Quindi, della produzione poetica dell'età di Cesare si parlerà prevalentemente di due poeti, Lucrezio e Catullo. In entrambi si riflette, anche se in modo estremamente diverso, la crisi spirituale contemporanea, Entrambi assumono nelle loro opere ante- atteggiamenti anticonformisti, entrambi cercano vie nuove, non percorse da altri poeti. Lucrezio resta però fol- formalmente più legato al passato, perché si inserisce nella tradizione dell'epos, anche se scriverà un poema epico, didascalico, di argomento filosofico, che dal punto di vista ideologico mh, sarà di grande contrasto rispetto alla tradizione, Catullo invece porta fino in fondo il ripiegamento sull'individuo che già con i, i poeti pre e quindi già con Giacomo Lucilio, eh, aveva delineato l'affermarsi della poesia soggettiva. Eh, mentre eh, il capolavoro di Lucrezio rimane isolato, la stessa biografia dell'autore ci sfugge. Catullo è inserito in un preciso ambiente culturale, in un movimento, quello dei neoterici, e si ispira a modelli ellenistici. Vedremo poi quando tratteremo entrambi. Però ora allora possiamo dire, a livello generale, che la letteratura è da loro concepita secondo gli, il dittato alessandrino, cioè come l'usus, come gioco elegante, destinato a pochi, pochi intenditori. E eh, questa impostazione ha anche implicazioni ideologiche, cioè significa rivendicare all'ozium letterario un valore autonomo, ehm, rifiutare la funzione civile e politica della letteratura, che nell'età arcaica aveva dato il senso sì. e la giustificazione della poesia, per rivendicare la sua funzione autonoma la poesia è il luogo in cui l'autore lo scrittore può esprimersi liberamente senza condizionamenti può esprimere le sue idee i suoi stati d'animo i suoi sentimenti personali l'indifferenza e il disprezzo per la politica e il distacco aristocratico quasi dai problemi sociali vanno infatti di pari passo con l'approfondimento è della dimensione soggettiva, psicologica, autobiografica è dunque naturale che i generi coltivati di preferenza nel neoteroi sono proprio quelli della poesia soggettiva, l'elegia, l'epigramma, il giambo e il tema centrale di tutti è l'amore, cantato sia con riferimento alle vicende personali del poeta, sia in relazione alle storie personaggi. Del mito, secondo l'impostazione erudita tipica dell'Elegia e dell'Epilio ellenistici.